0: Hello, hello. Meu nome é Elia Wagmaka e sejam bem-vindos a mais um episódio do Mais de Deus Podcast. Aliás, seja bem-vindo ao episódio de número 40. Então hoje, nesse estudo que vamos ter do livro de Oséias, nós vamos ver uma coisa muito interessante, que Deus ordena que o profeta Oseias se case com uma prostituta. Então o profeta Oséias foi, casou-se com uma prostituta que se chamava Gome e então ele tem o primeiro filho com Gome, o primeiro filho da prostituta. Então depois disso ele tem mais dois filhos com Gome, com essa prostituta. Mas não se tem certeza e provavelmente esses outros dois filhos de Oséias não era filho dele era filho de outra pessoa. E então, não bastasse isso, Gome, a prostituta, esposa de Oseias, deixa Oséias, abandona Oseias e volta para a prostituição. Então Deus ordena a Oseias que vá e compre Gome, Gome de volta. Que isso? História tão estranha é essa que Deus está mostrando. Deus está mostrando com esta metáfora o quanto ele amava Israel. O quanto Israel, apesar de ter se afastado dele e se tornado como uma prostituta, Deus amava Israel e deseja, res, desejava restaurar Israel. O que é uma metáfora? Uma metáfora é quando nós usamos a figura ou objeto de alguma coisa, para representar uma outra coisa. Digamos que eu quero contar para você uma história, e eu uso então esses óculos aqui como uma metáfora para te representar aquela história. Então esse objeto vai apresentar ou representar a história que eu estou te contando. Então Deus queria mostrar a Israel que ele estava como uma prostituta, mas mesmo assim... Ele o amava e desejava restaurar. Então é por isso que Deus ordena ao profeta para se casar com a prostituta para que ele mostrasse a Israel de forma prática, de forma objetiva, o quanto ele amava e o quanto ele restaurava. Estava disposto a restaurar Israel. Então, Israel foi escolhido por Deus dentre todos os povos foi escolhido para ser o povo de Deus, Israel foi escolhido para ser a noiva, a esposa de Deus na terra, vamos dizer assim, então Israel recebeu o amor de Deus, o cuidado de Deus de uma forma extraordinária, Deus foi, tirou Israel do Egito, passou por todo o deserto, colocou Israel na terra prometida, mas desde que o rei Salomão morreu, o Israel se dividiu em dois reinos reino do norte e reino do sul aqui nesse texto nós vemos ser tratado como Reino do Norte como Efraim e Reino do Sul como Judá. Então Israel começa a deixar o relacionamento com Deus e se envolver com outros deuses, assim como uma prostituta faz. E o que é a prostituição? Então a prostituição é a prática ou business de se engajar sexualmente em troca de dinheiro ou de benefícios. Isso é prostituição. E por que a prostituição é pecado? E a prostituição, aliás, é um crime. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a prostituição somente em um estado, Nevada, é legalizada. Mas os demais estados, a prostituição é considerada como crime. Por quê? Porque... A prostituição é considerado um tráfico humano, a pessoa está usando o seu próprio corpo, usando a criação de Deus para então obter benefícios ou lucros. alguns países, como o Brasil, por exemplo, a prostituição foi legalizada em 2002, isso está no artigo 230 da Constituição Brasileira. Então, segundo a palavra de Deus, segundo o modelo que Deus deixou, o relacionamento marital entre um homem e uma mulher, ele deveria ser baseado e funcionar na base do amor, o amor de Deus, então quando um relacionamento sexual ele não é marital ele não é na base do amor ele é utilizado para se obter lucros e benefícios, então isso é prostituição então no capítulo 4 quando nós lemos em Oséias, nós vemos que o profeta menciona cinco mandamentos dos 10 que Deus deu, Israel estava quebrando pelo menos esses cinco mandamentos. Então, no capítulo anterior, já no capítulo 4, nós vemos que Israel quebrando os mandamentos. Já no verso 6, nós vamos estudar agora como é que Deus tenta restaurar Israel. No capítulo 5, que é o capítulo anterior, nós vemos uh, o profeta mencionando os pecados de Israel... Como Israel se afastou de Deus e principalmente o pecado de Israel começa porque os líderes espirituais, os sacerdotes de Israel, eles se omitiram de fazer o trabalho deles que era ensinar a palavra de Deus. Então Israel estava agora fraco no conhecimento de Deus. Israel deixou o conhecimento de Deus de lado e Israel começa agora a se envolver com outros deuses. Então, a promiscuidade e a arrogância de Israel estavam diante da presença de Deus. E agora estava chegando o momento em que Deus iria dar um basta na situação de Israel. Deus vinha avisando profetas após profetas de que se Israel não mudasse os seus caminhos, Deus iria trazer o julgamento, Deus iria levar Israel para o cativeiro e Deus então acabou fazendo o que ele prometeu. Então, o que acontece? O reino do norte seria, então, expulso da terra para a Síria. E o reino do sul seria invadido pela Babilônia e levado para a Babilônia, onde eles ficariam aproximadamente 70 anos. Acontece que o reino do sul, Judá, foi para a Babilônia, mas eles retornaram para Judá. Deus trouxe de volta. Acontece que a tribo, as tribos do norte... Efraim, eles foram expulsos da terra, a Síria invadiu o país e eles foram então se misturando com outras raças, com outros povos, mas eles nunca retornaram a ser o povo que eles eram. Tanto é que hoje em Israel... A maioria das origens das pessoas que vivem hoje no país de Israel são descendentes de Judá. E nós não sabemos onde estão os descendentes de Efraim das tribos do norte. Eles se espalharam pelo mundo e se misturaram com outras pessoas. Então, o castigo e a correção que Deus trouxe, que Deus vinha avisando, Deus vinha avisando que ele não queria trazer essa correção. Ele queria que Israel voltasse para ele. E aqui Israel então está prestes a receber o castigo e a disciplina de Deus para que eles pudessem de alguma forma longe da presença de Deus na dor, na dificuldade, Israel pudesse então retornar ao seu verdadeiro amor. E qual era o problema de Israel? Qual era o problema de Efraim? Efraim possuía outros amores esse era o problema de Israel aparentemente Israel achava que eles amavam a Deus que eles tinham um relacionamento com Deus mas eles também amavam e sacrificavam para outros deuses o que Deus busca do seu povo é um relacionamento baseado no amor e não em sacrifícios Israel começou a relacionar com Deus como uma prostituta o que é um relacionamento com uma prostituta é um relacionamento Interessado nos benefícios que Deus vai trazer. Então Israel se relacionava com Deus não porque queria se relacionar com Deus, mas apenas porque desejava os presentes e os benefícios que Deus proporcionaria a eles isso é prostituição. Segundo a Bíblia, segundo a lei de Deus. Mas a prostituição é uma coisa progressiva, ela vai aumentando. Então Israel se posiciona nessa posição de prostituta, de adúltera diante de Deus. E ela vai também agora se prostituindo e buscando outros amores, outros deuses. E cada vez mais se afastando de Deus. Então eu te convido, fica aí comigo para você entender o tamanho do amor de Deus por Israel e por nós. Quando nós estudamos a história de Israel, nós estamos também estudando a nossa história e a nossa vida. Pega a sua Bíblia aí, se for possível, se você está no podcast, no Spotify ou no Apple, ou no Amazon ou no Google, eu sei que você talvez esteja correndo, andando, dirigindo, então pode pegar a sua Bíblia, mas se você está em casa pega a sua Bíblia e vamos ler o capítulo 6, o verso 1 a 3 vamos ver o que diz aqui Israel obstinado Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Depois de dois dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor esforcemos-nos para conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno. Para impedir o julgamento que viria sobre Israel, o profeta então começa agora a convidar o povo, venham, retornemos ao Senhor porque o seu julgamento é certo sobre nós. Mas se nós buscarmos, ele vai então curar as nossas feridas, ele vai restaurar a nossa sorte. O povo estava andando nos seus próprios caminhos. Nós algumas vezes pensamos que andar fora da presença de Deus é andar carregando outros deuses. A partir do momento que nós buscamos a nossa própria vontade e nós caminhamos os nossos próprios caminhos, nós estamos então longe dos caminhos de Deus e da vontade de Deus. Israel buscava agora a sua própria satisfação com as suas próprias forças. Tudo que Israel agora queria era a sua própria felicidade, era a sua própria satisfação e isso é o contrário de buscarmos a nossa satisfação em Deus e buscarmos a nossa completude em Deus e somente em Deus. Então Israel vinha fazendo a sua própria vontade, buscando a sua própria satisfação. Então agora Deus ia colocar um limite. Deus nos permite pecar até um certo ponto, mas para nossa prote própria proteção, ele vai chegar um momento em que ele vai parar a estrada que nós estamos caminhando, ele vai fechar para que nós ainda possamos encontrar salvação de uma outra forma. Se Israel voltasse para Deus, é isso que o profeta está dizendo, então Israel seria curado, porque Deus disse que trituraria Israel em pedaços. Nós falamos da metáfora da prostituta, e no capítulo anterior, no capítulo 5, Deus usa uma outra metáfora, para mostrar ao povo, para que o povo pudesse entender o que estava acontecendo. Ele diz, olha, se Israel não voltar para mim, eu vou sair como um leão jovem e selvagem e eu vou triturar Israel. Eu vou cortar Israel em pedacinhos. Eu vou destruir Israel em pedacinhos. Mas aqui no capítulo 6 ele diz, mesmo se eu... Quebrar Israel em pedacinhos como a, com a fúria de um leão. Se Israel voltar para mim, depois disso, eu vou curar Israel e eu vou atar as suas feridas. Realmente eu não consigo compreender o amor de Deus por Israel e por nós. É algo que nos constrange. Porque apesar de tanto pecado que Israel e que nós praticamos e às vezes procurar a nossa satisfação, porque nós que somos chamados para caminhar com Deus, nós somos chamados a buscar a nossa satisfação em Deus, e não em nós mesmos, e não em coisas, e não em lugares, mas no próprio Deus. Depois de todo o desrespeito de Israel com Deus, Deus volta e diz, olha Israel, se você se arrepender, então você receberá a cura e as suas feridas serão atadas. Deus sabia que o pecado que Israel estava praticando deixaria feridas horrendas no espírito e na alma de Israel. E Deus sabia que a disciplina que ele traria também traria feridas profundas no coração de Israel. Mas agora ele diz, olha Israel, se você retornar para mim em arrependimento, eu vou curar as suas feridas. De onde viria a salvação de Israel? Ora, a salvação de Israel viria de onde vem a nossa salvação. Viria do único salvador da humanidade. Como nós lemos aqui, no segundo dia Israel seria curado. E no terceiro dia Israel seria restaurado. Estudiosos quase no geral concordam que esse texto aqui está se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, comparando com 1 Coríntios 15, 4, que indica que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Mas para Israel receber essa promessa de alívio, ele teria que ter arrependimento verdadeiro. Israel só queria o prazer felicidade e estava fazendo o que fosse requerido em troca desses prazeres. Você sabe aquela situação que é comum a nós humanos, que em troca da felicidade, em troca da atenção das pessoas, em troca de poder, as pessoas ou nós fazemos qualquer coisa. Há pessoas que estão dispostas a negociar em qualquer princípio, qualquer coisa em suas vidas, para que elas tenham um certo tipo de vantagem. Israel estava fazendo aqui exatamente as mesmas coisas que nós estamos vendo e vivendo em nossa geração, onde as pessoas deixam seus princípios em troca de vantagem para si mesmo, para sua própria felicidade para sua, seu próprio prazer Deus quer nos ver cheios de alegria e cheios de satisfação mas o que Deus requer é que a nossa satisfação e a, que a nossa alegria seja encontrada nele e não nas fontes desta terra e não em outros líderes, líderes. Oséias então exorta a Israel para conhecer a Deus não há como relacionar com Deus, sem conhecer a Deus. Nós vamos à igreja no domingo, ouvimos a palavra, isso é uma bênção, mas eu quero te dizer que isso não é suficiente. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Muitas pessoas gostam da palavra de Deus ou conhecem de cor, talvez o Salmo 91, o Salmo 23, deixa aberta em sua casa, ótimo. Mas o nosso convite é para que nós verdadeiramente conhecemos a palavra de Deus e nós tampouco podemos escolher as partes bonitas. Nós vamos lá em Salmo e lemos aquele texto maravilhoso que enche a nossa alma, nós vamos lá em provérbios, em cantares, nós vamos em livros que trazem para nós, vamos dizer assim, um sabor como a sobremesa, mas nós somos convidados a conhecer a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa, mas a palavra de Deus é algo mais profundo para nós, a palavra de Deus é algo que é para transformar as nossas vidas, e Ele está dizendo aqui para Israel e diz para nós Conheça a minha palavra. Como é que você conhece uma pessoa? Digamos que você hoje encontra uma pessoa que você nunca viu na sua vida. E você então encontra essa pessoa na rua, no supermercado, em algum lugar, na escola. Eu te pergunto, como é que você torna amigo dessa pessoa? Ouvindo essa pessoa. Observando esta pessoa. Então, como é que nós ouvimos Deus? Nós ouvimos Deus através da sua palavra, através de estudos, como você está ouvindo agora, através de pregação, mas, essencialmente, mantendo o um momento a sós, você e a palavra de Deus, eu e a palavra de Deus. Então, nós vamos ver agora que Deus requer lealdade. Deus requer que nós tenhamos um coração leal a Ele. Vamos ler, então, o verso 4 a 6... Seguindo o capítulo 6 de Oséias, que diz assim: Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei por meio dos profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês? Pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Nós vemos aqui a palavra de Deus de uma forma tão maravilhosa e tão amável. Deus aqui olha para Efraim e diz, Efraim, Efraim, como é que eu vou destruir você porque eu amo tanto você? Mas nós temos que entender que não existe, não existe amor sem disciplina. Amor sem disciplina é apenas uma fantasia. Então o amor de Deus inclui a disciplina. O amor de Deus para conosco inclui a disciplina de Deus para conosco. Porque quando nós somos disciplinados, então nós voltamos para Deus. Deus havia tentado de todas as formas, nós temos aqui vários estudos bíblicos, você pode ler, onde Deus está usando os profetas convidando a Israel, Israel volta para mim, Israel volta para minha presença, Deus vem dando oportunidades sobre oportunidades, mas Israel não ouviu a voz de Deus e agora mesmo Deus não querendo trazer o julgamento e a correção Deus vai ter que fazer isso com Israel para que Israel finalmente volte para Deus através da disciplina Deus diz aqui na sua palavra que o amor deles era inconstante, é como aquela nuvem que dá de manhã, aquela chuvinha que dá de manhã e de repente o sol abre e desaparece, era um amor inconstante, no português, na língua portuguesa nós temos uma expressão que chama fogo de palha, seria aquele amor que nós dizemos com a nossa mente, eu amo, eu quero servir a Deus, eu quero andar nos caminhos de Deus, mas dois minutos depois nós ligamos a televisão, nós vemos algo que não é condizente com a palavra de Deus e nós imediatamente esquecemos que nós amamos a Deus. Assim era o amor de Israel naquele momento para Deus. Era uma lealdade duvidosa, não era claro esse amor de Deus. Então Deus está usando o profeta Oséias para trazer luz e entendimento para que Israel... Compreendesse. Deus está usando aqui metáfora após metáforas para que Israel compreendesse a razão por que Deus estava trazendo a correção e o castigo para que eles fossem disciplinados. Deus amava tanto Israel, Deus não desejava que Israel, foi Deus que prometeu aquela terra a Israel, foi Deus que venceu os inimigos daquela terra, foi Deus quem proveu e quem sustentou Israel naquela terra, não estava nos planos de Deus expulsar Israel daquele lugar, porque aquele era o lugar que ele mesmo havia reservado para Israel. Mas Israel prostituiu, tornou uma relação de amor com Deus, com uma relação de prostituição, onde o que eles queriam de Deus, eram somente os benefícios de Deus, então Deus agora diz para Israel eu quero seu amor Israel eu não quero sacrifícios eu não quero que você saia por aí com uma agenda dizendo, eu tenho que fazer isso, 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 isso para Deus. Deus não está aqui com um checklist na mão dizendo, olha Israel, você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez isso. Ao contrário, Deus está aqui dizendo, Israel, eu quero o seu amor, eu quero a sua atenção, eu quero ter relacionamento com você, Israel, e conosco. Deus está nos avisando através dessa palavra que Ele deseja ter relacionamento conosco. 2022, onde nós vemos tantas coisas atraentes aos nossos olhos... As trevas aparecem para nós, não como trevas, mas elas se apresentam para nós cheias de purpurina, cheia de coisas que atraem, cheia de coisas que, aparecem que parecem ser maravilhosas. Mas Deus nos convida para deixarmos de buscar nossa satisfação nessa purpurina, nessas trevas enganosas e voltarmos e retornarmos para o coração dele, que é o lugar onde existe a verdadeira vida, a verdadeira paz, o verdadeiro amor e um relacionamento íntimo que traz completude para a nossa alma nesta dimensão e na eternidade. A guerra que Israel estava enfrentando é a mesma guerra que eu e você estamos enfrentando nesse momento da história, em nossa vida nós substituímos coisas por relacionamentos. Ao invés de amar o que nós fazemos, nós então trocamos por coisas, por presentes, por gratificações e Deus aqui nos adverte que os nossos relacionamentos, com Ele principalmente e com as pessoas ao nosso derredor, precisam ser baseados. No amor. Sabe por quê, queridos? Porque todas as coisas passam, todas as coisas passarão, mas o amor permanecerá para sempre. Talvez nós nos concentramos em fazer a coisa certa. Talvez nós queremos servir a Deus e nós estamos pensando: olha, eu vou me concentrar, eu não vou mentir, eu não vou pecar, eu não vou adulterar os princípios bíblicos eu não vou fazer negociações erradas, eu não vou falar mal das pessoas, ótimo isso aí se chama caráter mas o que Deus nos convida é para um relacionamento com ele, sabe por quê? porque quando nós nos relacionamos com Cristo imediatamente e processualmente nós nos tornamos parecidos com Cristo e naturalmente nós vamos ter um caráter de moralidade parecido com o caráter de Cristo. Então, ao invés de concentrarmos em fazer a coisa certa, vamos concentrar em termos o relacionamento certo com o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler então do verso 7 do capítulo 6 até o verso 2 do capítulo 7, que diz assim, verso 6, Pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos, Verso 8, Gileade é uma cidade de ímpios, maculada de sangue. Assim como os assaltantes ficam de emboscada à espera de um homem, assim também fazem os bandos de sacerdotes. Eles assassinam na entrada de Siquem e cometem outros crimes vergonhosos. Viu uma coisa terrível na terra de Israel? Ali Efraim se prostituiu e Israel está Contaminada. Capítulo 7, verso 1. Quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto e os crimes de Samaria são revelados, pois praticam o engano. Ladrões entram nas casas, bandidos roubam nas ruas, mas eles não percebem que eu me lembro de todas as suas más obras. Seus pedaços os envolvem, eu os vejo constantemente apesar das melhores intenções do povo. Na mente deles, eles tinham intenções excelentes de servir a Deus, mas o coração deles estava diante de Deus. Existe uma distância entre a nossa mente, as nossas intenções e o nosso coração. Então o que nós precisamos fazer é trazer as nossas intenções e no nosso coração nós desejarmos praticar a palavra de Deus e caminhar com Deus. Isso é falsidade. Desejar, falar, prometer, fazer promessas vazias. Olha, vamos servir a Deus, vamos caminhar com Deus. Eu sou um cristão. Quando na verdade nós não somos, isso é falsidade, isso é um evangelho como dizemos em inglês fake e isso é acima de tudo pecado como Adão que quebrou os parâmetros que Deus havia ordenado no jardim do Éden, Israel quebrou os princípios, as leis e o que Deus havia ordenado para eles ao viver naquela terra, Deus prometeu a bênção para Adão e Adão teve que ser se expulso do jardim porque não cumpriu com a responsabilidade deles. Israel foi abençoado por Deus, recebeu a promessa da terra, recebeu a promessa de viver na terra, mas agora Israel seria expulso porque Israel não teve responsabilidade de viver a palavra de Deus. Muitas vezes, Deus nos coloca onde nós pedimos. Muitas vezes, Deus nos dá a bênção que nós oramos. Mas como nós não temos responsabilidade sobre aquela bênção, então Deus tem que nos tirar da bênção que Ele nos colocou. Deus prometeu abundância e favor a Israel na terra que manaria leite e mel. Mas Israel abdicou da sua responsabilidade, da confiança e da fidelidade a Deus. Claro que Deus não irá coroar ao infiel. Deus não irá coroar aquele que não honra e não obedece aos seus princípios e à sua palavra. Ao estudarmos Israel, nós estamos estudando sobre nós mesmos. Essa palavra é para nós analisarmos o nosso próprio coração e a nossa condição diante de Deus e o nosso relacionamento com Ele. E é fácil nos perguntarmos como é que Israel chegou a esse ponto tão baixo? Como é que Israel se distanciou tanto? Israel ia lá fazer seus sacrifícios? Israel estava cumprindo a sua vida religiosa cabalmente, vamos dizer assim, se fosse na, nesse momento, Israel ia à igreja todo domingo sem falhar um culto. Israel era fiel à vida religiosa, mas seu coração estava longe de Deus. Eles desejavam agradar a Deus e tinha ideias ótimas de como servir a Deus, mas essas ideias estavam apenas em sua mente e longe do coração. Deus deseja que nós tenhamos um relacionamento verdadeiro com Ele. E não existe relacionamento sem conhecimento. É por isso que esse texto nos convida a conhecermos a Deus. Como é que vamos relacionar com Deus? Como vamos conhecer a Deus? Da mesma maneira que você conhece uma outra pessoa. Da mesma maneira que você relaciona com seu pai, com sua mãe, com seus amigos. Você escuta e você desenvolve um conhecimento. Te convido a orar nesse momento e eu peço que se você gostou dessa palavra, se essa palavra tocou o seu coração, manda para um amigo. Obrigada, Senhor, por este dia, pela tua palavra. Obrigada pelas tuas promessas de reconciliação. Obrigada porque o Senhor nos ama e o Senhor nos deseja. E o Senhor prometeu que o Senhor nos daria um relacionamento através de Cristo e assim o Senhor fez. Obrigada por esta ponte. Obrigada, Senhor, por esta possibilidade que nós temos de voltar ao teu coração. Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Não deixe, Senhor, que tenhamos um relacionamento contigo apenas interessado nos benefícios que o Senhor pode nos dar, mas que o nosso relacionamento seja de verdade, seja um relacionamento baseado em nosso amor por Ti e o Seu amor por nós. Eu oro para que, no nome de Jesus, o Senhor abençoe esse ouvinte, abençoe essa família, Pai, que o Senhor traga uma nova vida a esta pessoa que me escuta, em nome de Jesus. Muito obrigada por você ter ficado até o final desse estudo bíblico. Eu amo as pessoas que ficam comigo para ouvir toda a palavra de Deus. Um abraço para você. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. E clica aí e se inscreva aqui no meu canal, no canal do Mal de Deus, aqui no YouTube e nas plataformas de Spotify ou de Apple, seja qual for a plataforma que você escuta. Nós estamos em todas as plataformas praticamente. Vai lá e clica em follow ou acompanhar. Muito obrigada e que Deus te abençoe. Até a próxima terça com um novo estudo, se Deus quiser.